0: Estás por escuchar Un podcast exclusivo de Radio Anáhuac Radio Anáhuac presenta
1: De empresario a empresario
0: De empresario a empresario
1: Con José Luis Sánchez de la Luz
0: Una manera inteligente de analizar los negocios
1: De empresario a empresario De empresario a
0: empresario Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Ya estamos transmitiendo en vivo a través del 1670 de AM de Empresario, Empresario. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz y es un gusto saludarlo como todos los jueves a través del 1670 de AM en Radio Anahuac. los tus sentidos. Los invitamos, por favor, a que nos visiten en nuestro sitio digital. Visita www.radio.anagua.mx. O si lo prefieres, búscanos en redes sociales, en Facebook y YouTube. Como Radio Noway, podrás ver la entrevista en streaming en vivo que estamos realizando todos los jueves. Así también, pongo a tu consideración las dos líneas de comunicación oficial. Comunícate a la línea empresarial al 55 38 79 56 10. O si lo prefieres, escríbeme un correo electrónico empresario arroba, ...anagua.mx. Será un gusto leerte, saber qué piensas del programa... ...y contestar tus preguntas del mundo empresarial... ...y hoy día presentando la declaración anual que es muy importante que usted como empresario tenga información cierta y clara de cómo presentar esta obligación ante nuestras autoridades federales. Pues es un gusto saludarles, vamos a, a iniciar el programa. Y como ustedes saben, este programa tiene el objetivo de apoyar a los empresarios en su modelo de negocios. Y estamos en este mes de marzo, que usted como contribuyente, como empresario, sabrá, y tendrá noción de que en este mes de marzo es, es obligación presentar nuestra declaración de impuestos. Y también ahí vienen otros temas fiscales que están muy a la mano y que usted como empresario necesita saber. Para tal motivo vamos a darle la más cordial bienvenida a la presidenta nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Vamos a saludar y darle la bienvenida a la doctora. Laura Grajeda Trejo, Presidenta Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Laura, bienvenida de Empresario, Empresario y Radio Nahuac.
1: Muchas gracias, José Luis. Este, agradecida por la invitación. Pues es un gusto,
0: estimada Laura, que estés con nosotros en, en nuestras instalaciones, porque el mundo empresarial es dinámico y los amigos del SAT nos siguen regalando información todos los días.
1: Así es. Y hay muchas responsabilidades y obligaciones que tenemos que cumplir.
0: Es correcto, estimada Laura. sí. Si me lo permites, iniciamos este programa de recomendaciones fiscales precisamente con algo que está muy, estamos en el mes de marzo, como lo estamos comentando, y hay algo que termina nuestra, esa vigencia de convivencia de la factura 3.3 y
1: 4.0. Sí. Fíjate, desde el primero de enero del 2022... A pesar de que no hubo una miscelánea fiscal para eh, donde hubiera cambios significativos, es claro que eh, sí hay regulaciones que entraron en vigencia desde el año pasado y que por alguna situación el contribuyente no ha logrado eh, llevar a cabo. Eh, la autoridad ha ido eh, otorgando prórrogas, como es esta migración de la factura eh, a la versión 4.0, donde efectivamente la última prórroga que otorgó el SAT es que inicia ya vigencia obligatoria a partir de este primero de abril del 2023 eh, no vislumbramos eh, que pueda haber todavía mayor prórroga aún y cuando sentimos que no ha habido el avance eh, que, que la autoridad ha esperado ¿no? hace unos meses en el tercer eh, informe de gestión por parte del SAT de 2022 se, se veía un eh, cumplimiento de un 5% nada más de los contribuyentes en este cuarto informe de gestión no nos informan cuál es el porcentaje de avance, sin embargo, eh, hace unas semanas la Administradora General de Asistencia al Contribuyente en alguna publicación de medios de comunicación dijo eh, tajantemente de que no habrá más tiempo para, para esta convivencia.
0: Esto es muy importante, estimado estimado empresario, usted que nos sigue puntual todos los, todos los jueves aquí, y es una invitación a nuestros amigos de cámaras de la Canacintra, Canacope, Canirac, el Consejo Coordinador Empresarial desde luego la CONCANACO y demás organismos al cual usted esté afiliado ponga atención muy importante de estas aportaciones puntuales que está haciendo la doctora Laura Garjeda Trejo Presidenta Nacional del IMSP porque como bien lo refiere el periodo de, de convivencia entre la versión 3.3 y 4.0 del CFDI pues termina en mar en marzo y el primero de abril pues va a ser ob obligatorio timbrar el 4.0 y siguiendo en esta línea de esta declaración que hace la, la, las autoridades del SAT Laura pues es, es eh, importante retomarlo lo que menciona la funcionaria en, en cuestión, porque refiere que, que eh, los empresarios que no adopten la versión 4.0, en el caso de la nominada, pues no van a tener, eh, te, van a tener que parar operar, operaciones, y lo que es más, lo que es muy este delicado, no de manera adicional llegarán multas. Entonces la voz de la de la doctora Laura Arjedo Trejo aquí que está en vivo con nosotros y usted como empresario tome nota de esas recomendaciones puntuales, precisas que usted debe de adoptar en su modelo de negocio Laura porque pues ya tener de por sí ya es un tema puntual cuando tenemos alguna alguna controversia, algunas circunstancia que nos que nos llega a que te cancelen el certificado de sellos digitales que ya te que no te permite timbrar y si no adoptas hoy día eh, para el primero de abril la versión 4.0 según la funcionaria de, del sat pues ya te van a detener operaciones y las multas ahí vienen
1: sí y, y adicional a, a eso que, que mencionas del timbrado de nómina tampoco será deducible esos sueldos que estés pagando de tus trabajadores. Y, y bueno, también recordar que a partir del 1 de enero del 2022 entró en vigencia otro CFDI muy importante, que es el complemento carta aporte. Ese entrará en vigencia a partir ya, obligatoria, a partir del 1 de julio del 2023. Sin embargo, perdón, termina el, el 31 de, de julio eh, ya este tiempo de convivencia. Sin embargo, algo muy, muy importante es que la obligación de emitir este CFDI complemento carta aporte inició vigencia el primero de enero del 2022. Lo que ahorita está exento es que te impongan alguna multa por emitirlo con errores. Y bueno, pues también hemos, eh, como Instituto eh, Mexicano de Contadores Públicos, nos hemos percatado de que ha habido un avance poco significativo en la emisión de estos comprobantes, de estos CFDIs, porque eh, bueno tienen que realizar todas aquellas personas que transportan mercancías por cualquier medio de, de transporte en territorio nacional y que de ser un complemento que existe desde hace 30 años y que se venía realizando de una manera pues muy sencilla no a través de un papel, ahora es un comprobante digital que anteriormente contenía 20 requisitos, hoy contiene más de 70 requisitos y que las multas también es, son importantes. ¿No? El hoy no emitirlo va de quince mil hasta $90,000 mil pesos el no emitir este complemento cartaporte. Y lo que nosotros hemos insistido a través de medios de comunicación, en reuniones incluso con las autoridades del SAT, es que se otorguen facilidades administrativas, no porque son eh, finalmente migraciones que le cuesta al empresario, que le cuesta al contribuyente, hoy día que estamos viviendo altos índices inflacionarios, eh, el tener que invertir en un sistema en contratar mayor eh, recursos humanos para que puedan realizar todas estas tramitologías, eh, tanto de la migración de la versión 4.0, el timbrado de nómina, el complemento carta -aporte, pues obviamente implica un gasto en inversión tecnológica y en inversión en recursos humanos, ¿no? que hoy los contribuyentes pues no cuentan en la gran mayoría con los medios necesarios para, para hacer estas migraciones. Entonces, sensibilizar a la autoridad eh, hacer un llamado a esta a, a esta conciencia de los tiempos tan complicados que se está viviendo en nuestro país
0: Esto es muy importante estimada Laura y también eh, un tema muy importante siguiendo el tema de, de la nómina del cambio de la adopción de la factura 4.0 es importante eh, señalarlo aquí en este medio de comunicación en, de empresario a empresario que según la, la misma autoridad refiere que un poco más de 7 millones de asalariados no tramitaron la constancia de la situación fiscal y entonces pensando que los datos más importantes del CFDI del 4.0 pues precisamente es el nombre el RFC y el código postal del contribuyente pues ahí queda, ahí queda la, eh, un dato que como bien lo, está, lo estás compartiendo al aire los tiempos a veces no son los adecuados y pensando que en este mes de, de, estamos en marzo Estamos en temporada de anuales Migrar Para lograr acceder A esta a esta parte Pues es, es va a ser complicado Desde mi punto de vista Porque ya las experiencias que tenemos como empresarios No me dejarás mentir eh, Laura Por los mismos contribuyentes en, en otros ejercicios Cuando esto inició de la Para tramitar la constancia de la situación fiscal Pues no fue una, una cosa tan fácil Tan simple como se pensaba
1: Sí Faltó difusión y faltó eh, contundencia en lo que se tenía que realizar. Hubo eh, por ahí alguna mala difusión por parte de, de la anterior eh, jefa del SAT, donde recordarás que había filas en todas las administraciones eh, del ¿En todos SAT, los módulos del SAT? En todos, eh, donde había filas eternas, donde no había citas. Y donde es el eh, bueno la disposición marca que quien quien emite la factura tiene que constatar el régimen fiscal de la persona que le está otorgando eh, la factura el comprobante es fiscal es así está la la, la regulación y la manera en que nosotros podemos constatar el régimen fiscal, pues es a través de la constancia de situación fiscal que contiene todos los datos del contribuyente y el régimen fiscal y las fechas en los cambios que ha tenido en sus obligaciones fiscales. Después, la jefa del SAT sale a decir, no se necesita la constancia de situación fiscal, única y exclusivamente se necesita conocer el código postal y el régimen fiscal en el cual te encuentras, te encuentras eh, ahora sí quedado de alta. ¿Qué pasa? Que muchos contribuyentes se dieron de alta hace 40, 50 años y pues no conocen ni cuál domicilio fiscal tienen registrado, ¿no? A lo mejor cambiaron ya varias veces de domicilio y no tienen eh, certeza de cuál es el régimen fiscal en el cual están tributando. Estas personas que no conocen sí tienen que solicitar una constancia de situación fiscal. El mensaje que quisiera dar a tu audiencia es que no se necesita presentar una constancia de situación fiscal, ni mucho menos estarla actualizando. Digo, yo tengo eh, familia, amigos que me buscan y me dicen, oye, apóyame a, a, a tramitar mi mi constancia este, porque me la están solicitando y que esté actualizada. No se necesita. O sea, si tú conoces tu código postal y el régimen fiscal en el cual estás tributando, con esa información es suficiente para que el que te emita una factura te la otorgue. El tema es que hay mucha confusión, no hay una difusión correcta. Nosotros como Instituto Mexicano de Contadores Públicos estamos realizando infográficos a través de redes sociales, a través de nuestras ruedas de prensa, a través de estas de esta oportunidad que, que nos dan los medios de comunicación como lo estás haciendo tú. Es eh, precisamente apoyar en la difusión correcta para que pues no se siga eh, ahora sí que no, no seamos consistentes en el error. Que las personas que hoy están emitiendo facturas estén actualizadas, que se hagan llegar a un contador, de un contador público, a, obviamente asociado a nuestros 60 colegios federados a, a cualquiera de, de nosotros eh, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, para que reciban realmente la, la información correcta, ¿no? Y esta desinformación que hubo al principio, pues bueno, se, se, se corrija y, y no nos esté frenando a esta migración que debiera de ser muy sencilla, ¿no? Y que se ha hecho compleja porque los mismos emisores de facturas te dicen, no te puedo dar facturas si no me exhibes tu constancia de situación fiscal. Y bueno, pues se vuelve... Eh, imposible conseguir una factura, ¿no? A mí me ha tocado en lo personal, no, tengo que decirle soy contadora, este, de verdad, este, no es necesario. <risa> soy, soy la presidenta del instituto, ¿no? Este, no tengo charola, pero bueno, si tuviera charola sacaba mi charolazo también, pero no hay manera, este, hay que hay que informar correctamente para apoyar que efectivamente se logre esta migración y que bueno, pues estos pocos días que faltan para 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 ya emigrar eh, a la facturación 4.0, pues efectivamente se logre y el timbrado de la nómina también. Aquí hay una facilidad que también el SAT emitió desde hace varios meses en el cual el patrón puede solicitar la información de sus trabajadores. No tienen que ir los trabajadores al SAT a solicitar su información, sino que lo hace el patrón a través de, de, de una solicitud que hace vía internet y eh, por la misma vía le llega la información de sus trabajadores. Entonces, es algo que tendría que ser muy fácil y se ha hecho muy complicado.
0: Esto es muy importante, estimada Laura, porque a veces, como bien lo refieres, algo que puede ser tan sencillo puede truncar el sueño de una familia, pensando que el dentro del universo de, de las de los empresarios o de los modelos de negocios de las actividades económicas registradas ante el SAT, pues la mayoría de estas empresas, la característica es que son pymes. Entonces, en Ciertamente, qué gusto nos daría que todas tuvieran, que tuvieran un departamento pues, de innovación, de investigación, de desarrollo, de fiscal, de contraloría, de finanzas, como, una, como un grande contribuyente, pero no es así. Entonces, te agradezco mucho, Laura, tu tiempo en este espacio para que lleves esa voz de, de, de liderazgo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos para reforzar qué es lo que se debe de hacer en tiempo y forma, yo siempre lo digo, en tiempo y forma, porque el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento.
1: Y es muy caro. Aparte de todo, el incumplimiento hoy puede hacer que un negocio baje su cortina, ¿no? El que te impongan una multa de 15 mil pesos, esto que te digo de complemento carta aporte, eh, digo, es, es algo que venimos divulgando desde el día uno y llevamos prácticamente año tres meses y, y no se logra avanzar, ¿no? Eh, queremos de verdad generar esa sensibilidad por parte de la autoridad para otorgar facilidades administrativas, que bueno, yo por lo menos te puedo decir que desde el 86 vengo escuchando eh, los gobiernos, gobierno tras gobierno, decir que hace falta simplificación administrativa y que cada vez los contadores vemos más compleja la operación de los negocios porque se necesita eh, infraestructura, te digo, inversión en, en sistemas, en recursos humanos para poder cumplir con todas las regulaciones que, que hoy estamos sujetos.
0: Y rápido, nos queda un minutito para cerrar este primer bloque, estimada doctora Laura Grajeda. Se necesita infraestructura, se necesita tecnología, pero por ahí... Eh,
1: eh. De un buen contador.
0: <ríe> Exacto. Este, esta, esa, ¿Cuáles son tus comentarios de esa iniciativa que presentan algunos senadores que pretenden grabar el uso de la tecnología como los smartphones o las tabletas? Entonces, para mí es una gran incongruencia. Yo soy contribuyente, soy empresario, haces la inversión en cualquier actividad económica, te das de alta, pagas impuestos, necesitas tecnología para cumplir con tus obligaciones fiscales y por ahí un grupo de senadores pretende grabar las herramientas tecnológicas que hoy día en una economía del conocimiento, de la economía 4.0, pues son tus insumos básicos.
1: Si sí, estamos volviendo a tiempos de Porfirio Díaz, ¿no? Donde grababan las ventanas, ¿no? Hoy nos están grabando realmente la herramienta que día a día necesitamos para, para operar y trabajar, ¿no? Entonces. Pues estamos este esperemos que, que, que no, no pase, pase ¿no? que no pase <risa> sí, es sí, correcto
0: sí. porque no eh, a mí, yo lo considero una, una gran este diría diría este la, los abogados una gran inconsistencia porque digo si si lo que me pretendes es facilitar la vida y me grabas el consumo de mis insumos tecnológicos básicos pues está complicado, ¿no?, que yo pueda cumplir en tiempo y forma con, con la autoridad.
1: Y no es un lujo. No. La verdad, hoy no. es una necesidad. Es una necesidad. Y es una herramienta.
0: Así es. Estimado auditorio, eh, permítame hacer nuestra primera pausa. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo a través del 1670 de AM en Radio Nahuac. Eleva tus sentidos. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Usted escucha de Empresario, Empresario. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Estimado auditorio, pues ya estamos de regreso nuevamente aquí al aire de Empresario, Empresario, como usted lo sabe, es este esta propuesta de negocios está dedicada a los empresarios para ayudarlos a fortalecer su modelo de negocio con nuestros invitados. Y el día de hoy tenemos, mire usted, tenemos, eh, dice la doctora Laura y lo dice bien. No tengo charola, pero tengo a la presidenta nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la doctora Laura Grajera Trejo, platicando de recomendaciones fiscales. El primer bloque lo ocupamos para que usted como empresario tenga ese expertise, ese toma de nota, porque ya está entre el vigor la factura CFDI del 4.0. En este segundo bloque estamos en periodo de anual y, estimada Laura, pues dice, dice la autoridad que, que hay que cumplir en tiempo y forma, si te, si te parece, iniciemos las preguntas de recomendaciones fiscales para la declaración anual. Permítame dar, darle un preludio al auditorio de este universo de empresas. Según el SAT, el padrón total de contribuyentes es cerca de 90, un poco más de 93 millones de contribuyentes, de los cuales se encuentran activos el 88%, es decir, un poco más de 82 millones de contribuyentes activos. Si le ponemos otro zoom, de esos 82 millones, las personas morales, las empresas... Son un universo de 2.300.000 contribuyentes a números cerrados y de los cuales las, los grandes contribuyentes son un promedio arriba, según esta información, de un poquito más de 12.214 grandes contribuyentes, querrá decir que el 99.4 son... Pymes son empresas que tienen que cumplir esta obligación de presentar su declaración anual y estamos hablando de un universo de 2.300.000 empresas a números cerrados Laura, para este universo de pymes, para este universo de personas morales que tienen que cumplir en el pago de su tributo y presentar su declaración anual ¿cuál es la fecha límite para presentar su declaración anual de personas morales?
1: Y este año 2022 será el lunes 3 de abril, ya que el 31 cae en viernes y bueno, pues eh, como muchas seguramente tendrán que realizar algún impuesto a pagar, eh, se habilita el lunes como día último para cumplir con esta obligación.
0: Esto es muy importante, estimada Laura. Pues comencemos las recomendaciones fiscales y también con la novedad que para este ejercicio la autoridad nos regala formato, nos regala presentación y nos cambia las reglas del juego. Liclara lo vuelve un bicro del fiscal porque lo que anteriormente era sabido, que ya era muy este, conocido en el medio por contadores y empresarios, la presentación de tu declaración anual incluía tus estados financieros básicos, pero nos referíamos nada más al balance general y al estado de resultados. Hoy para este ejercicio hay cambios. ¿Cuáles son los cambios y en qué consisten?
1: sí eh ojalá que, que los contribuyentes hayan revisado el aplicativo apenas salió a principios de del mes de marzo y bueno pues hayan trabajado eh, todas estas semanas ¿no? ya ya quedan muy pocos días para presentar su declaración anual consideramos muy importante que, que revisen muy bien la información que se va a enviar al sat eh, por, precisamente por estos cambios relevantes Hoy la autoridad ha publicado ya en varias ocasiones, en varias, este, así que en varias emisiones, un plan maestro donde va a abarcar la fiscalización en todas las áreas, no solamente a los grandes contribuyentes. Ahorita que mencionaba sobre el padrón de contribuyentes, efectivamente son 2.3 millones de empresas de personas morales, de los cuales el 47, 48% de la fiscalización recae en más de 12.000 contribuyentes que son los grandes. Los grandes contribuyentes son los que tienen ingresos mayores a 1.500 millones de ingresos al año y efectivamente más del 99% pues son eh, pymes. Eh, ¿qué, ¿Qué información hay que hay que incorporar? Hay que incorporar información 2021 y 2022 en, cu en cuestión de estados financieros. Y son los cuatro principales estados financieros básicos, que es el estado de situación financi financiera, es el estado de resultados, es el estado de cambios en el capital contable y el flujo de efectivo. Y son comparables, hay que presentar información de 2021 y de 2022. Porque hago referencia al plan maestro que si bien va enfocado a los grandes contribuyentes y que seguramente la fiscalización y la recaudación seguirá eh, siendo depositada en este pequeño sector, pues también eh, el actual jefe del SAT ha manifestado que, que pues la fiscalización será para todos, no será a través del buzón tributario de invitaciones. Eh, hará eh, una gestión para un cumplimiento voluntario del pago de las contribuciones entonces eh, este parámetro que va a tener hoy la autoridad de ver tu información respecto a 2021 con 2022 pues cualquier eh, brinco que pueda ser importante algún rubro que pueda eh, tener un, un incremento o un decremento eh, significativo, pues puedes prender un foco de atención a la autoridad. ¿Qué, qué nos va a permitir? Aparte de presentar los estados financieros, que vas a poder incorporar notas a los estados financieros. Hay que recordar a los que son contadores públicos que los, las notas a los estados financieros forman parte de los mismos, son, son parte de los estados financieros eh, básicos y que pues sí es muy importante que se revise ahora sí que con lupa la información que se va a presentar porque eh, pues puede prender eh, te digo esta esta llamada por este parte de este botón rojo que que te genere algún acto de este de, de molestia alguna invitación alguna aclaración hay que tener habilitado el buzón tributario para poder recibir cualquier eh, aclaración que la autoridad pueda hacer al respecto eh, tener eh, muy claro tus papeles de trabajo eh, también va a ser comparativa la conciliación fiscal contable y eh, tú sabes que el aplicativo de las declaraciones hoy ya vienen precargadas, hoy ya hay información que ya se jala de un ejercicio hacia el otro. Entonces, seguramente para el 2023, como ya estamos incorporando eh, esta información comparativa, ya el año que entra, pues obviamente el ejercicio 2022 ya va a estar precargado. Entonces, eh, cualquier cambio que quieras realizar, cualquier presentación de declaración complementaria que quieras hacer, con posterioridad, aun y cuando no haya un inicio de facultades de revisión por la autoridad, eh, pues puede prender este este, este poco, foco ¿no?
0: rojo. Sí, esto es muy importante, estimada Laura. Y también, eh, siguiendo el tema, esto que comentas de estar muy conscientes en que el volumen de mis operaciones deben de ser registradas en tiempo informe, en mi contabilidad a través del CFDI, hoy, bueno, ya estando, si nos ponemos en fecha de abril, con la versión 4.0. Eh, tener esa comunicación con la autoridad a través del buzón del buzón tributario para evitar una discrepancia fiscal. Y lo comentamos en el primer bloque que unas dar circunstancias cuando la autoridad pues ve algo raro que no que comprende que no tiene sentido, pensando que tiene la estadística de todas las empresas habidas por haber en este país, pues si nos salimos de ese parámetro que tiene más o menos cada industria, pues ese es el botón rojo, esa es la una discrepancia fiscal que pudiera, que se pudiera su, suscitar o recibir una famosa carta de invitación que la autoridad nos pudiera hacer llegar. Entonces sí es muy importante que como empresarios, digo aquí pensando, que a veces el empresario está más ocupado y preocupado por la operación misma, cómo, cómo incrementar el volumen de operación, cómo incrementar ventas, cómo establecer las alianzas estratégicas que le permitan desplazar el, el, su producto, llevarlo al la naquel o llevarlo, llevarlo a las fronteras el, para incrementar los ingresos propios de su actividad con que esté registrado ante la autoridad, y a veces se nos olvida estos puntos, y muchas veces lo delegamos, y cuando nos dicen, es que el contador no, no me dijo, no, yo creo que es responsabilidad también, como empresarios que debemos de ser sensibles, conocer esta información, eh, pues, y muy importante, este y sobre todo que, que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, a través, como bien lo, lo refieres en el primer bloque, de las ruedas de prensa de sus redes sociales y de sus distintas comisiones, elabora información técnica en beneficio de la sociedad para que el empresario tenga ahí este un, yo siempre le llamo un oasis de información. Al alcance, digo, así como platicábamos que está esa propuesta de algunos senadores por ahí de que pretenden grabar los dispositivos eh, pues tecnológicos, pues es a través de los mismos dispositivos que nos podemos a, a acceder o a llegar de esta información que el Instituto Mexicano de Contratos Públicos, como la PRODECON o otras autoridades, otros importantes organismos, generan esta información en beneficio del empresario.
1: Sí, yo los invitaría a que nos sigan a través de redes sociales, no solamente al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, nosotros nos encontramos en más de 100 ciudades de la República Mexicana a través de nuestros 60 colegios y sus delegaciones y que de verdad vean la información. Nosotros tenemos más de 60 comisiones de trabajo que están estudiando, que están analizando, que emitimos boletines y que no solamente está puesto a disposición de nuestros asociados. Es información eh, que compartimos con nuestros colaboradores, con, con la sociedad en general, porque lo que queremos precisamente es fomentar esta cultura contributiva. Nosotros desde ya casi 100 años, te comparto que este 6 de octubre vamos a celebrar nuestro primer centenario como Instituto Mexicano de Contadores Públicos, así que estamos eh, de fiesta. Tenemos un compromiso enorme con la sociedad, con la comunidad y que pues todos las que colaboramos en el instituto y todos los contadores que estamos preocupados por esta actualización eh, constante eh, Ahora sí que con todos estos cambios que se vienen eh, realizando de manera frecuente... Pues lo que hacemos es emitir información que genere credibilidad y confianza hacia terceros. Entonces, hoy vemos a través de Facebook y a través de redes sociales eh, contadores que se quedaron con su cédula profesional y que no se han ocupado en actualizarse. Ah, Entonces, recomendarles a, a tus escuchas, de verdad, que se acerquen con contadores públicos, que sepan que están, actu que están actualizados, que sepan que no los van a meter en un problema y que hoy el contador público ocupa una posición muy importante dentro de las empresas de gobierno, de cualquier ámbito en las universidades y hoy estamos sentados eh, junto al tomador de decisiones esto que tú comentas, que el empresario se siente con su contador a revisar la información eh, de, de un año o de un mes, no, antes de pagar sus impuestos, que conozca cuál es la operación, qué números se están, se están dando, porque esta información pues hoy la tiene la autoridad. No solamente nos dedicamos a, a pagar los impuestos, que es un tema sumamente relevante y es el que nos ocupa hoy día hasta base este ya pronto cumplimiento de esta importante obligación, pero que obviamente la información que que se prepara, ¿no? la contabilidad, pues es la base para cualquier toma de decisiones. Entonces que tengas una contabilidad cierta, veraz, que, que genera esta confianza hacia terceros, hacia los bancos, hacia el SAT, hacia eh, tus proveedores, tus clientes, ¿no? Que, que efectivamente eh, cualquier contribuyente, pues tenga información eh, que le permita eh, seguir avanzando y, y ante esta reactivación económica, que esperemos que, que se dé pronto, ¿no? Eh, de, después de esta pandemia que seguimos recordando ya a tres años de distancia, pero pues obviamente que nos ha marcado. A, a, no solamente a México, no a todo el mundo Entonces tenemos que colaborar y tenemos que apoyar Entonces sí, hacer una invitación para que vean nuestros boletines Vean estos infográficos, eh, tengan información de primer nivel de, de contadores que nos dedicamos de manera altruista, honorífica Por el cariño y el compromiso que tenemos hacia nuestra profesión Hacia la sociedad y obviamente hacia México
0: y esto es muy importante, estimada Laura, me gustaría mucho que, que, que nos repitieras la fecha de este, los primeros cien años del, de, de, funda, de su fundación, del Instituto Mexicano de Contratos Públicos, por favor.
1: 6 de octubre.
0: Eh, perfecto, es que también ese día es mi cumpleaños. Guárdalo.
1: Ah, Ok, sin duda o sea, te vamos a mandar felicitar.
0: O sea, guárdelo, por favor. Guárdelo, guárdelo. ¿Ves? Octubre ya lo sabes. Eh, octubre la convención y. Eh. No, noviembre
1: va a ser la convención. 8, 9 y 10 de noviembre va a ser la convención. Ahí Número lo, 100.
0: Y los primeros 100 años nada más. Esto es muy importante, estimada Laura. Porque pensemos que México eh, parte, como bien nos dice nuestra Carta Magna, la Constitución, es obligación de los mexicanos contribuir para el gasto público y los contadores públicos este, somos eh, facilitadores para los tomadores de decisiones que son los, los directores de las empresas para el cumplimiento de sus obligaciones. Pero hoy día, en esta economía del conocimiento, el papel del contador público se vuelve relevante. Porque, desde mi óptica, corrígeme, da, compárteme tu opinión. En una economía de conocimiento donde la innovación se llega de tecnología, la, el expertise del señor que debe de estar ahí, del CFO que debe de conocer de finanzas, de costos, de impuestos para que sea un facilitador al tomador de decisiones, se vuelve indispensable. No podemos hoy día nada más tener la cachucha por ahí de que, ah, soy fiscalista y me olvido de las otras disciplinas, porque es como si dijéramos que no leo, no estudio las normas de información financiera. Entonces yo me, me preguntaría, porque por ahí hay, hay inclusive hay quien se atreve a, a editar libros y no son ni contadores, Laura, o los famosos en estas redes sociales que tampoco son contadores y se ponen a dar recomendaciones y estrategias fiscales. Y yo siempre le he dicho aquí cuando vienen mis amigos, de los presidentes de las cámaras, habrá que hacer una, una concientización hacia los empresarios, hacia los agremiados que esos tipos de TikTok y gente que se vuelve viral de la noche en la mañana, pues menos el 99.9, ¿no? Porque de dónde salieron, quién sabe, ¿no? Pero nada más hay que ponerse la gorrita, la barbita, decir groserías o palabras por ahí y listo. Yo te, yo te hago tu declaración en 60 segundos. Sí,
1: no, no, no. Eh, digo, nosotros ya nos estamos desviando un poquito de, de las recomendaciones. Ahorita te, te las digo rápido. Pero déjame compartirte que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos este año también eh, ya actualizamos nuestro plan estratégico. Hoy el contador público es el líder estratégico en México. Eh, hoy, el Contador Público está trabajando en todos los ámbitos y tenemos asociados que están ocupando posiciones de liderazgo en, en todos los ámbitos, en gobierno, en, en docencia, en el sector eh, independiente. Entonces, sí, eh, es un llamado. Estamos trabajando fuertemente en, en esta campaña donde, pues, se fortalezca en el Tescal esta noble profesión que, pues, ya, imagínate, 100 años para 100 una organización. Años. ¿Cuántas organizaciones conoces que, que están celebrando 100 años? Yo nada más sé de, 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 de la costeña que por ahí este, he visto sus, <ríe> sus, 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 este, sus publicaciones, anuncios, sus anuncios. Pero, eh, digo, hablar de, de, 100, de, de 100 años es hablar de una profesión sólida una profesión que ha trabajado muchísimo para lograr esa confianza y esa credibilidad y bueno pues obviamente transmitirlo a tus escuchas para eh, pues que tomen conciencia de Así lo es. de lo de lo costoso que puede ser hoy incumplir no presentar una declaración anual no solamente por una multa sino porque puede ser el inicio de una revisión de una fiscalización eh, hay, hay muchos temas que se tienen que revisar. El contador público hoy tiene que hacer una lista, un checklist, para cuidar que el envío de la declaración sea este perfecto, ¿no? que, que se vaya la información eh, perfecta, ahora sí que completa, correcta, eh, como dices, en tiempo y forma. Es correcto para que el empresario pues se dedique a generar más ventas, no, a buscar más clientes, a, ¿A innovar el modelo de negocio, sí, a trabajar con responsabilidad social, a buscar eh, otras líneas, no, que que le generen mayores beneficios y que obviamente las personas en las que depositan su confianza para eh, calcular, llevar su contabilidad, pues tengan y eh, puedan dormir tranquilamente. Tranquilos. Es
0: correcto. Estimado auditorio, permíteme hacer la segunda pausa. Recuerde que usted escucha de empresario a empresario la información. Verás, y oportuna la encuentra aquí, como todos los jueves. Y miren que hoy día tenemos a, a una presidenta, dice la doctora Laura. No, pero vamos a presumirla. La doctora Laura Grajera Trejo, presidenta nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, platicando de recomendaciones fiscales. Vamos a hacer un. Una pequeña pausa, recuerde, de empresario Empresario a través del 1670 Listo amigos, pues ya estamos de regreso Nuevamente en, en este tercer bloque Platicando de recomendaciones fiscales Con nuestra invitada La doctora Laura Grajeda Trejo Presidenta nacional del Instituto Mexicano De Contadores Públicos Y lo contamos al final del segundo bloque Que para la información verás de oportuna Para los tomadores de decisiones, para los empresarios Pues el contador público se vuelve El capital humano Que es esa fuerza motriz que le da el impulso para, en las organizaciones, generar esa información para las partes relacionadas, como bien lo ha comentado la doctora Laura, no solo para presentar mis cumplimientos obligaciones fiscales ante la autoridad, para solicitar un crédito en el banco con, con los acreedores, con proveedores. Todo el mundo nos va a pedir mi declaración anual, mis estados financieros. Y una novedad, estimada Laura, ¿qué recomendaciones fiscales nos haces en el tema de la conciliación fiscal precisamente?
1: Pues son muchísimas de la declaración anual, la verdad es que aparte de estos cambios, primeramente tu contabilidad tiene que estar eh, bien hecha, no tiene que eh, contar con, con información ya revisada, depurada, eh, tanto de 2021 como de 2022, si hay algo que se tenga que corregir del 2021, bueno, pues presentar primero una declaración comprometida de 2021 para que eh, este tema de estados financieros comparables, pues bueno, este no, no no haya tema para el año que entra. Es correcto. Algo muy importante es los FDIs, ¿no? que también ya comentamos. Eh, hoy el SAT tiene toda la información, tanto de los FDIs recibidos como de los emitidos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Una conciliación de eh, estos FDIs emitidos contra contabilidad. Ver que no haya habido un, una factura que a lo mejor no cancelaste o no se canceló en el sistema. Eh, hay muchos contribuyentes que contratan eh, PAC, que contratan proveedores externos para la facturación e e electrónica y que por alguna situación se cancela en el sistema, pero el SAT en, ante el SAT no está cancelado ese CFDI. Entonces, revisar que la información que tiene el SAT sea exactamente la que tiene el contribuyente tanto en facturas recibidas como emitidas. Eh, algo también sumamente importante, las nóminas, ¿no? que haya un amarre de, de los FDIs de las nóminas para que sea deducible. Sabemos que no el 100% de los pagos de, de remuneraciones que hace el patrón son deducibles. La parte exenta, pues hay una proporción que no es deducible, tener también identificado las deducciones autorizadas. Eh, algo muy curioso es que la, la disposición dice que las deducciones son opcionales, o sea, tú puedes pagar el impuesto <risa> sobre to el total de tus ingresos y no deducir nada, entonces sí hay que ser muy cuidadoso a que esas deducciones sean efectivamente las, las, las autorizadas perdón eh, por el SAT, cuidar que no haya recibido una factura de algún proveedor que se encuentre listado en el famoso 69 y 69B, que la autoridad publica este, de manera frecuente y que por alguna situación pues hayas caído tú con un proveedor que esté listado, la autoridad va a identificar y te va a rechazar esa, esa deducción, entonces eh, sí tienes que hacer un checklist muy, 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 muy amplio. Eh, en cuestión a la conciliación fiscal contable, habrá rubros que eh, tanto la contabilidad, o sea la parte eh, de la contabilidad de, de la información financiera que vas a cargar, pues se va a, a, a rellenar en automático en esa conciliación fiscal contable. Entonces, pues que se cuenten y se elaboren los papeles de trabajo que serán el apoyo total para el llenado de tu declaración y que obviamente va a facilitar este, este llenado. Eh, hay que verificar las partidas que no son deducibles, ¿no? Un este, rubro
0: sí, muy importante.
1: Sí, y que eh, o que son parcialmente deducibles, ¿no? Revisarlas muy bien, eh, porque la autoridad en algunos casos puede presumir que hay un beneficio hacia el socio o accionista en, en algunos gastos que considere que no debieron de haberse realizado, ¿no? Eh, también el verificar que en el caso de las inversiones, los porcentajes, el papel de trabajo, de deducibilidad, eh, nos pasa, digo, pues finalmente somos humanos que a veces no vinculamos bien, eh, hablando de tecnología, ¿no? Alguna celda, algún alguna fórmula que no está eh, debidamente requisitada, siempre es importante que alguien supervise el trabajo, ¿no? Que no sea una sola persona, digo, sabemos que. Que, que hay empresas, contribuyentes que no cuentan más que con una sola persona para poder presentar su declaración, lo óptimo es que haya una supervisión por alguien más, ¿no? Siempre por un externo, ¿no? Por un externo y, y que pues asesore, revise y supervise que, que efectivamente no haya alguna situación que el día de mañana pueda generar este, alguna contingencia para, para el contribuyente. Entonces, pues que haya una supervisión. Eh, para las empresas que venden mercancías, tuvieron que haber eh, levantado un inventario al 31 de, de diciembre. Entonces, supervisar que efectivamente se sea realizado, eh, realizar algún procedimiento que, que valide ¿no? que, que ese inventario al 31 de diciembre del 2022 sea veraz y, y, bueno, pues se realicen algunos procedimientos. Porque cualquier diferencia de inventario, pues también representa ingreso un acumulado. ingreso acumulable para para la autoridad. La verdad es que sí si son muchos puntos. Se de, hay que determinar la PTU, el reparto de utilidades, que, bueno, que habrá que pagarse en el mes de mayo y que, bueno, pues también este es en el momento donde se declara en la declaración anual cuál es el monto a distribuir a los trabajadores. Eh, aquellas empresas que generan utilidades, pues también tendrán que determinar eh, su cuenta de utilidad fiscal neta, su CUFIN, ¿no? su CUCA, si hacen algún reparto o este de, de, en temas de capital. Algo muy importante que, que se vino asustando el año pasado y que este año nos han reportado también a través de la Comisión de Fiscal y a través de nuestra Comisión de Síndicos, que, te digo que nos encontramos en toda la República, es que eh, aquellas empresas que cuentan con pérdidas fiscales de ejercicios anteriores por alguna situación, no se está jalando correctamente el monto que el aplicativo. La, el aplica, en el aplicativo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues, espero que lo hayan realizado, el presentar eh, declaraciones complementarias. es El año pasado se presentó declaración complementaria de 2020. Si no te está jalando información que viene de pérdidas fiscales anteriores al 2020, tienes que presentar primero una de 2020, esperar que efectivamente ya en el sistema esté cargada correctamente la el monto de, de las pérdidas y luego presentar otra complementaria por el ejercicio 2021 esperar otros días hasta que esté ya. el sistema
0: la reconozca no
1: exacto entonces pues ya estamos a muy pocos días. A muy
0: pocos días y pensando que a veces este aplicativo se tarda de tres a cuatro días, ¿no? Y entonces, si estamos ya a unos días de que termine este cumplimiento, sí es muy importante. Por eso la importancia, estimada Laura, de la revisión, de la supervisión.
1: Sí, totalmente. Totalmente, te digo, a veces no se cuenta con los recursos humanos, este, los recursos económicos para, sí, para, para esta ten supervisión, pero pues… Vuelvo otra vez a ser muy comercial, ¿no? Acercarse a personas que estén capacitadas, preparadas con la experiencia para, pues, el día de mañana no tener una contingencia. Hoy sabemos que el, el tiempo de vida que tienen estas pymes, lamentablemente en México, a veces no superan los tres años, ¿no? entonces eh, que quisiéramos que, que, que estas eh, empresas que hoy se están creando pues tengan eh, larga vida exacto entonces pues hay que buscar que se generen menos contingencias para que puedan eh, permanecer pues, por mayor tiempo y que no sea una contingencia fiscal de cumplimiento de seguridad social eh, cuántas empresas hoy día no están eh, dando de alta y, y pagando las prestaciones de seguridad social a sus trabajadores, ¿no? y, ¿Y muchas son? veces es falta de recursos económicos, ¿no? Pero, pues finalmente son, son circunstancias que están así es y que puede generar un capital constitutivo a la empresa y nuevamente no bajar la cortina de un negocio que, que pues los tiempos son, son complicados, pero pues hay que hay que cumplir, ¿no?
0: Es correcto sí, porque para los contadores pues los plazos son fatales, ¿no? Al final día hay, eh, hay un calendario que cumplir. La autoridad dice pues, lo cumpliste si la presentaste en ese en ese en esa fecha. No la cumpliste pues si no la no la mandaste a tiempo porque la autoridad no va a ponerse a detener, no se va a detener. Si es el aplicativo, si es la computadora, si no tengo el internet, si se me fue la luz. Este tipo de circunstancias, ¿no? Es muy importante. Estimada Laura, algo que también es muy importante, y aquí me gustaría que nos ayudes mucho con tus comentarios. Tocabas ahorita en eh, el tema del reparto de la PTU, que, como bien lo refieres, es un tema muy importante, porque a veces, pues, el, el, del otro lado de la ventana pues el empleado está ya muy consciente que en mayo puede acceder, si así fuere, si, si dentro de su organización, de su empresa, esa actividad económica generó una utilidad que será este grabada y será una parte para repartirla dentro de los trabajadores. Pero en las modificaciones de la reforma laboral, pues pasar del aumento de las vacaciones de 6 a 12 días, se duplica el pago de, de la prima vacacional se aumenta el pago de las cuotas o patronales por esta parte, se aumentan los salarios mínimos, pero no hay deducciones, no hay estímulos.
1: Sí, nosotros hemos insistido, incluso te comparto que el año pasado presentamos, bueno, preparamos primero con nuestras comisiones de trabajo una propuesta de reforma fiscal. Nosotros estamos convencidos que se necesitan realizar cambios importantes en, en las regulaciones que, que hoy existen, ¿no? Y algo muy importante es precisamente el, el generar estímulos fiscales a las empresas. Eh, actualizaciones en colegiaturas que, que desde hace más de 10 años no se ha dado, ¿no? Y que es mínimo y que cuántos padres de familia tenemos que absorber la educación. Eh, privada a, a, a nuestros hijos, el tema de deducción de, de inversiones en automóviles que también tiene más de 10, años, de 10 años que no se ha actualizado, los intereses hipotecarios que hoy con estos altos índices de inflación pues también ya te da cero. no Entonces, sí, ya está
0: erosionado está todo.
1: Si queremos realmente generar esta cultura contributiva pues también el gobierno tiene que ser sensible y otorgar mayores beneficios y estímulos a las empresas, ¿no? Para que se reactiven, para que puedan eh, generar más empleos, ¿no? Cuántos empleos se perdieron por la pandemia y, pues, estamos todavía muy lejos para que se recuperen. Entonces, eh, confiamos en que, y seguiremos trabajando este año, también trabajaremos una, en esta propuesta insistimos en que es necesario generar estímulos a, a los contribuyentes para que se genere realmente un efecto donde el cumplimiento eh, no sea este, 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 este dolor que nos causa el pagar impuestos, ¿no? este Así es. y que como bien lo dijiste es nuestra obligación constitucional el aportar eh, para el gasto público, sin embargo hoy es día es muy muy complicado. Y si aparte le sumamos a que hay que cumplir, hay que cumplir bien y si al día siguiente de que no pagaste tu declaración te llega un requerimiento, una multa, eh, antes de que se me olvide eh, las multas para por no presentar tu declaración anual va de mil ochocientos pesos hasta treinta mil, perdón, hasta veintidós mil pesos el no presentar tu declaración anual. Entonces sí que sí hay que cumplir. Eh, el costo de no hacerlo puede ser muy alto. El costo de presentarla de manera incorrecta también. Y bueno, no se trata de, de, de atemorizar ni de generar aquí eh, eh, temor. Hacia, es socializar, hacia eso, es socializar ¿no? es, eh,
0: el estado de derecho en el cual nos regimos como mexicanos y eh, pues son las reglas del juego que pide la autoridad, compartir aquí estos cambios fiscales que hoy día pide los cuatro estados financieros básicos comparativos de un ejercicio 2021-2022, pues te va dando una base para que la siguiente declaración, como bien lo comentabas en el al inicio del programa, pues a la autoridad le va a dar más, más certeza en sus cruces fiscales que, que lo ¿no? Yo, yo creo que es muy importante eh, que estés dedicándonos este espacio, doctora Laura, para que el empresario, aquí pensemos en el empresario y la sociedad, todas las partes interesadas, universidades, colegios de contadores, cámaras empresariales, que estén al pendiente porque al final del día las las organizaciones, las empresas pues, se organizan a través de cámaras, Consejo Coordinador Empresarial, la CONCAMIN, Canacinta, Coparmex, Canirá, CONCAEN y todas las demás hermanas cámaras que hay en nuestro bello México… Deben de tener esta información de primera mano para que los tomadores de decisiones, que son esos empresarios que tienen su actividad económica, su modelo de negocios, puedan tener información. Yo lo reitero mucho aquí en, en el programa eh, de Empresario a Empresario, es el programa que le transmite la información veraz y oportuna para la toma de decisiones con personalidades como tú, para que esté sensibilizando al empresario. También vimos, estimada Laura, y nos quedan tres minutos de programa, tu participación en el Senado, eso también es muy importante,
1: Sí, la la intención es esto: es alzar. Hoy tenemos una voz y esta voz tiene que ser escuchada, ¿no? Sensibilizar estas reformas fiscales que México necesita para eh, efectivamente que, que haya una un piso parejo para todos, ¿no? Que no recaiga el 47% de la recaudación en 12.000 contribuyentes, ¿no? Todavía hay mucho comercio informal, todavía. Hay mucho que hacer y, bueno, lo, lo que nos interesa como Instituto Mexicano de Contadores Públicos es generar estos puentes de comunicación con las empresas, con el gobierno, con los docentes, con los jóvenes, para fomentar, porque a todos nos interesa que a México le vaya bien, que tengamos una mejor sociedad, que tengamos un mejor país. Entonces, eh, pues esta voz que que, que hoy tenemos la, la oportunidad de, de, de que se escuche, pues hay que alzarla, ¿no? y hay que decir lo que lo que se necesita y hoy tenemos muchos aliados eh, que conocen eh, a nuestro querido instituto, que conocen eh, todo lo que se ha edificado en estos ya casi 100 años de vida y que pues hay un cambio, ¿no? y que el cambio pues cada uno de nosotros tendremos que ser eh, pilares y puentes para para que se puedan llevar a cabo, ¿no? esperemos que que se den, que se den pronto y que eh, por parte de, del Servicio de Administración Tributaria eh, te puedo decir que hay un canal de comunicación eh, donde estamos generando esta coadyuvancia que, que, bueno, no, no es de hoy, no es de hace muchísimos años, desde estos 25 años que ya tiene el SAT, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que el Instituto ha trabajado fuertemente para generar esta coadyuvancia en el cumplimiento y, y, y en la fiscalización y en la recaudación, porque también los contadores emitimos dictámenes fiscales, nosotros también apoyamos en que, en que México recaude y que hoy el, Ahora sí que México se sostiene a través de estos ingresos tributarios, ¿no? Entonces, hay que cumplir, hay que cumplir de la mejor manera, hay que asesorarse de un buen contador público y de parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos estamos siempre a la orden con ganas de, de servir a nuestro país a las empresas, a los contribuyentes y a la sociedad en general.
0: Muchas gracias, estimada Laura. Nos tenemos que despedir. Esperamos que se vuelva a repetir el ejercicio para que compartir estas novedades fiscales, financieras, importantes para los tomadores de decisiones.
1: Claro que sí. Encantada.
0: Estimado auditorio, recuerde que esto es de Empresario Empresario, donde la información veraz y oportuna la encuentra todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz y nos escuchamos el próximo jueves para seguir platicando de Empresario Empresario a Empresario chao. Nos escuchamos el próximo jueves para seguir analizando de manera inteligente los negocios. De
1: empresario a empresario, con José Luis Sánchez de la Luz.
0: En Radio Nahuatl, 1670 AM. Eleva tus
1: sentidos.
0: Más contenido y transmisión en vivo. En Radio
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?